0: Bienvenidos a Efectividad, un podcast donde hablamos de efectividad, pero sin dejar a un lado las cosas importantes de la vida. Bueno, el capítulo de hoy se titula ¿Cómo buscar trabajo? ¡Rompe la pirámide! Eh, lo hemos titulado así porque a la hora de buscar trabajo sucede un efecto curioso que es como una especie de pirámide. En la base está la mayoría de la gente haciendo lo mismo y no encontrando trabajo. Y a medida que vamos escalando en diferentes formas o métodos de buscar trabajo, la pirámide o, o la cantidad de gente se va estrechando, son menos. Y estos son los que al final suelen conseguir trabajo y el mejor de eh, trabajo. Por eso lo hemos titulado así, ¿no? Rompe la pirámide. ¿Cómo buscar trabajo de forma efectiva? Lo cierto es que las estadísticas que hablan del desempleo son brutales. Eh, aquí en España se suele decir que la mayor empresa es precisamente esa, el INEM, ¿no? el paro, donde está un montón de gente metida ahí sin remedio. El grado de desempleo en España, en otros países pues irá variando evidentemente, aquí en España es el segundo más alto de la Unión Europea después de Grecia. Se disparó eh, los niveles del paro en el 2008 con esto de la crisis y llegó a más de un 23% de la población activa. Ahora mismo está en el 16,38%. Aunque bueno, las cifras, como ya sabemos, son, de, son relativas y se pueden ver de muchas maneras. Me acuerdo de una anécdota que contaron de, de un señor que dice que tenía un promedio de, de 20 grados de temperatura co corporal. Bien, ¿no? Aparentemente la cifra es buena, pero era un promedio. Resulta que el hombre tenía los pies en remojo a 0 grados y la cabeza se la estaba tostando al sol a 40 grados, ¿no? Entonces, bueno, no era muy efectiva que digamos la situación pero el promedio sí, sí daba muy bien, no aparentaba muy bien. Así las cifras son frías, se pueden manejar de formas distintas y aquí en España, bueno, me voy a explicar brevemente lo que yo entiendo, lo que he podido entender después de estudiar el, el tema. Se supone que un desempleado es alguien que no tiene trabajo, pero que ha buscado activamente o está esperando volver a trabajar y está anotado en una lista a nivel estatal. Un jubilado, un estudiante o una persona que no está anotada en la lista del desempleo, como puede ser una ama de casa tradicional aquí en España, aunque no tenga trabajo, no se le cuenta como desempleado. O sea, no está en ese 23%, en ese 16,38% del que se hablaba antes. Pero lo de España no es nada. Se calcula que en el mundo dos tercios de la población activa están sin trabajar. Y francamente, muchos de los que sí tienen trabajo, pues o bien están en trabajos mal pagados, en condiciones indecentes, abusivas... Eh, tratando con clientes exigentes, con jefes que pues no hay forma de aguantarlos, etc. Bueno, lo cierto es que el ideal sería que todo el que esté en condiciones de trabajar lo haga y que tenga un buen trabajo. En España no es del todo así, como hemos visto, y, y una de las razones en realidad es porque hay muchos que pueden permitirse vivir de las ayudas. De hecho es muy común, sobre todo lo era antes más, que a una persona parada le ofrecieran trabajo y lo rechazara porque vivía mejor con el paro que con lo que le iban a dar de sueldo. Entonces, pues, si vas a ganar lo mismo sin trabajar, pues muchos se planteaban rechazar ese trabajo. Ahora es más complicado, ¿no? Hay sistemas para evitar esto. En otros países no sucede así y si no tienes trabajo, pues directamente no tienes dinero y no comes. Por supuesto, eh, sea como sea, un desempleado, en teoría, a menos que esté haciendo trabajo por su cuenta, sin pagar hacienda, ¿no? chanchullos, de estos que les decimos, pues no, podría llevar una vida muy cómoda y se tiene que privar de cosas como unas vacaciones, como comprar ropa, ir a un restaurante, y sobre todo la dignidad que tiene la persona que está cobrando honradamente por su trabajo. De hecho, algunos están en situaciones límite He rescatado algunas entrevistas, como por ejemplo una una mujer decía «Mi marido trabaja, gana mil euros». Tengo una hipoteca de 950, somos cuatro personas y como es normal, a mis hijas no les voy a dejar sin comer. Intento llegar a un acuerdo con el banco y me dicen que nada de nada. Me han embargado el piso, tengo la orden de desahucio para el día. Ah. Otra mencionaba, dice, he sido autónoma 12 años. Tuve que cerrar, después de tres años ya no quedaban ahorros para subsistir. Acudí a los servicios sociales y después de muchos papeles y trámites me dan 448 euros. Y una vez al mes recojo comida en Cáritas, que es una asociación religiosa que da católica que da, da ayudas ¿no? a, lo, a las personas que tienen pocos recursos otra más dice llevo más de año y medio en paro dedico tres días a la semana a buscar trabajo el problema es que tengo 57 años así que soy mayor para trabajar y joven para jubilarme qué puedo hacer y otra más no hola tengo 35 años vivo con mis padres estoy jubilado eh, mi padre está jubilado con una pensión ah, tiene 35 no está jubilado <risa> he leído muy rápido eh, tengo repito tengo 35 años, vivo con mis padres, jubilado mi padre con una pensión de 700 euros y mi madre enferma. Yo estoy en paro desde hace más de un año, con trabajos temporales mal pagados, pagando una hipoteca de más de 500, o sea que nos sobran menos de 200 al mes para tres personas. Como vemos es un verdadero problema y estoy seguro de que este tema, este capítulo puede ser muy, muy beneficioso para aquellas personas que realmente necesitan un trabajo y están buscándolo, pero que a lo mejor no lo han hecho de la forma adecuada porque nadie les ha explicado cuál es la forma correcta de encontrar trabajo, de tener más posibilidades. Vamos a dividir la población, digamos, en cuatro tipos de personas de la población activa, que son los que deberían querer trabajar, pero no quieren. Los que tienen un buen trabajo y, por lo tanto, están a gusto. Los que les gustaría cambiar de trabajo, es decir, están trabajando, pero no están del todo bien. Y los que están buscando trabajo. Los primeros, los que no quieren trabajar. Estos ya pueden dejar de escuchar porque igual hasta les explota la cabeza, ¿no?, Con esto de buscar trabajo. Mejor que lo dejen aquí. Los segundos, los que tienen un buen trabajo y no quieren cambiar, pueden seguir escuchando porque a lo mejor en el futuro las circunstancias eh, son distintas. Los terceros, estos, aunque estén trabajando, van a poder aplicar las ideas que vamos a tratar, pero tienen un problemilla Y es que no van a tener mucho tiempo para buscar otro empleo. Es decir, este tercer grupo son aquellos que están trabajando y quieren cambiar. Pero aún así hay algunas cosas que pueden ir haciendo de lo que vamos a, a ver a continuación. Nos vamos a centrar en el cuarto grupo. Los que están desempleados y quieren encontrar un trabajo. Bueno, primero una buena noticia. Son ricos. Esta gente son ricos. No en dinero, seguramente, pero sí en tiempo. Tienen tiempo. Y eso, en el sistema actual, es ser rico. Hay una frase que hay que desechar de un inicio y es esa de a ver qué empresa quiere trabajadores o a ver qué, dónde están buscando gente. ¿Dónde están buscando gente o qué empresa quiere trabajadores? Aquí hay una idea incorrecta totalmente de base. ¿Qué es una empresa? Una empresa es, un, es una sociedad, una persona o bien un grupo de personas que lo que quiere es ganar dinero. No quiere trabajadores. Los trabajadores son un problema. Los coge porque no tiene más remedio, porque para ganar dinero necesita tener algún trabajador. Pero no quiere tener trabajadores, no está buscando gente. Lo que está buscando es formas de ganar dinero, eso sí. De hecho, si a una empresa, un empresario, le dicen mira, te vamos a poner un robot que va a hacer el trabajo de cincuenta personas Pff, lo coge, pero vamos con los ojos cerrados y no vale eso, no, pero bueno, una persona nunca será un robot nunca será igual que una persona, que no un robot no paga impuestos, no se pone malo trabaja sin protestar, le realizas un mantenimiento mínimo y te hace el trabajo sin equivocarse normalmente que una empresa no va a querer un robot antes que tú, evidentemente que sí por eso las empresas, esa, esa idea hay que desecharla. Si vamos a buscar trabajo pensando que las empresas nos necesitan a nosotros, estamos muy, muy equivocados. Y ese concepto tiene que cambiar. Nosotros necesitamos a la empresa. Es, es distinto. Y este es el, el enfoque en el que tenemos que empezar a buscar trabajo con algunos matices importantes, como veremos después. Por supuesto, el gobierno, el Estado, dependiendo de qué país, pues va a tener una serie de políticas sociales en las que va a intentar dar trabajo a un sector de la población que por sus circunstancias, porque no han estudiado, porque pues, porque tienen muchas limitaciones, pues a lo mejor no van a encontrar trabajo de ninguna manera. Y para eso se va a encargar el Estado. El Estado sí que te va a dar trabajo por gusto, porque quiere darte trabajo. Eso sí van a estar buscando gente. Pero claro, suelen ser trabajos temporales y, y, y trabajos muy... bueno, lo que la, lo que el resto de empresas o lo que el resto de personas pues no quieren. Entonces creo que no es ese el ideal que queremos nosotros a la hora de encontrar trabajo. ¿no? Sin embargo, vamos a cambiar ahora la forma de pensar. Hemos dicho que una empresa lo que quiere es ganar dinero. Imaginemos ahora una empresa que no está buscando trabajadores. No necesita, pues ya tiene ahora mismo una entrada de dinero suficiente. Pero ahora tú vas, te presentas allí, consigues hablar con el dueño de la empresa y le dices, mira, si tú me contratas a mí, yo te voy a hacer ganar a ti al año tanto dinero. Tengo este historial y yo te puedo demostrar que eso va a ser así. Ese empresario, aunque no esté buscando trabajadores, te va a contratar porque eso es lo que le interesa. Si vemos, con un cambio de concepto, con un cambio de mentalidad, hemos pasado a buscar trabajo y que nos den los restos a ir nosotros y, cons y conseguir vender nuestra marca, vendernos a nosotros mismos. Nosotros nos hemos convertido en el trabajo y la empresa en nuestro cliente. Otro concepto equivocado es aceptar precisamente eso, lo que te echen. Recuerdo hace ya bastantes años, cuando era más joven, que iba a muchas entrevistas, estuve durante un tiempo buscando trabajo porque intenté ponerme por mi cuenta y bueno, el caso es que no, no funcionó básicamente porque no sabía cobrar <ríe> y tenía trabajo bastante pero no, no era lo que, lo que esperaba. Y bueno, fui a bastantes entrevistas en un lapsus de tiempo muy muy corto y, y recuerdo, pues eso, te sentabas con la persona, te hacía la entrevista y decía, bueno, pues, pues me gusta, estás contratado si quieres y tal. Y, y en más de una ocasión les corté y les dije, bueno, está bien, yo le he dicho a usted todo sobre mí y le he dado todos mis datos, pero usted no me ha dicho en qué consiste la empresa, qué es lo que usted da para que yo diga que sí. Y algunos se quedaron así mirando como diciendo, bueno, pff, vale, sí, pues mira, la empresa funciona de esta manera, pagamos tal día, ta, 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 etcétera. Y es curioso porque daban por sentado que uno va a aceptar lo que le den. Entonces ese es otro enfoque que hay que eliminar. Porque si vamos en ese plan vamos a conseguir trabajo, pero ¿qué tipo de trabajo? Pues uno que cuando no les interese a ellos, pues ya está, fuera. El salario y las condiciones van a estar acordes al esfuerzo que nosotros hemos hecho al buscar ese trabajo. Bien, hemos definido ya un poco la base de esto. Vamos allá con esa pirámide que mencionábamos. Es una pirámide curiosa porque en el nivel 1, en la base, están... Millones de personas alrededor del mundo con el mismo sistemita. No, sin despreciarlo, ¿eh? los pobres buscan trabajo de la mejor manera. Con el currículum. Y observamos ahí en, el, en los centros comerciales, sobre todo gente jovencita, que a mí sinceramente me dan un, un poco de lástima porque se dedican a echar currículum. A veces son gente que, que lo hace porque su propia familia le, se, les presiona. Vete a buscar trabajo, venga, vete a echar currículum. Y van ahí con el currículum, con una carpetita ahí bien vestidito. Se presentan en las tiendas ¿no? y en las tiendas le cogen el, el, el currículum y en muchos casos saben lo que pasa con esos currículum. Van directamente a la basura. Otros se dedican a, a, a concertar entrevistas, a hacer incluso pruebas. Entonces, esta es la base de la pirámide. De todos estos, van a conseguir trabajo muy poco. De, de mil currículum que eche, pues a lo mejor consigues dos llamadas. De esas llamadas vas a conseguir una entrevista. Después vas a tener unas pruebas y al final vas a conseguir un contrato. Entonces, esto es lo que hay que evitar. Esta base. Nivel 2. Vamos a subir. Ahora este nivel o esta forma de buscar trabajo la utilizan menos personas. La pirámide se va estrechando. Estos utilizan no un currículum, sino currículum con carta de presentación. Eh, Videocurrículum, es decir, cosas más elaboradas. Se meten en bases de datos online, en empresas de trabajo temporal. Eh, te hacen un. mandan por correo el, el currículum con una carta de presentación adaptada a cada empresa. Es decir, se venden, se esfuerzan un poquito más en venderse y no dedican tanto tiempo a ir caminando a los sitios sino no lo hacen de una forma más eh, remota, ¿no? Mediante sistemas electrónicos. En cuanto a esto de las empresas de trabajo temporal, las empresas de trabajo online, hay más de 300 portales en español donde podemos poner el currículum. Es una mala idea. De nuevo, pues ahí está un montón de gente, pero la pirámide nosotros queremos ir estrechándola, queremos llegar a la cúspide. Es mejor seleccionar cinco, cinco que sean muy buenas, y esforzarse por estar ahí al tanto de esas cinco, esos cinco portales de trabajo. Empresas de trabajo temporal igual te van a llamar con más probabilidades que si tú echas un currículum por ahí. Pero ¿qué va a ocurrir? Que las condiciones igualmente pues son bastante malas. Te van a pagar, imaginemos, ¿no? Ellos son baratos para una empresa, pues imaginemos lo baratos que tenemos que ser nosotros para ellos. Entonces es mejor eso, seleccionar cinco portales de trabajo, de búsqueda de trabajo, y esforzarse por mantener ahí un buen currículum bien hecho Tenerlo actualizado. Subamos otro escalón más en la pirámide. Nivel 3. Nivel 3 están los contactos. Sobre todo aquí en España todo se mueve por amistades, por contactos, por familia. Pero no sencillamente escoger y llamar por teléfono a nuestros contactos, que eso, como vemos, la pirámide se va estrellando. Esto cada vez lo hace menos gente. Sentarse, coger el teléfono, llamar a los familiares, a aquel amigo del colegio, del instituto, de la universidad. Decirle, si oye, estoy buscando trabajo, si te enteras de algo, va a nuestros amigos cu cuando salimos por ahí, etcétera Pero queremos ir estrellando la pirámide. Dentro de este nivel hay gente que hace una cosa muy interesante. Utiliza las redes sociales. LinkedIn es la más famosa para buscar trabajo. Elaboran correos específicos, consiguen la dirección que eso se puede hacer. Tú te metes en una página web de una empresa en donde tú quieres eh, conseguir trabajo. Consigues el correo electrónico o buscas en, en otro sitio se pueden conseguir. Eso es cuestión de buscar, hacer una búsqueda de correo electrónico tal. Y intentan mandar un correo directamente a la persona que nos va a contratar. Otro uso de, de las redes sociales interesantes es Twitter. La mayoría de los directores o del personal de recursos humanos de las empresas suelen tener su perfil de Twitter. Busquémoslo y contactemos con ellos directamente. La ventaja de todo este tipo de cosas es que son gratuitas, por un lado, que no nos cuesta mucho el trabajo, es cuestión de ponerse un tiempo a aprender cómo se hace y lanzarse. Y que además estamos contactando directamente con las personas que nos van a contratar al final, si sale bien. Un dato curioso sobre este, este nivel de la pirámide. El 80% de los puestos de trabajo no se ofertan en ningún sitio, sino que salen de contactos de la empresa, conocidos o gente que contactan de alguna de estas maneras. Vale, vamos a subir otro escalón. Y en este escalón ya hay muy poca gente, muy poca gente que hace esto, que se atreve a hacer esto, pero estos tienen muchas posibilidades de conseguir el trabajo. Se trata de... Prueba de trabajo gratuita. Es decir, te presentas en una empresa o vas a un conocido, vas a una empresa que tú conoces de algún familiar, etcétera, Y te ofreces a trabajar gratuitamente durante un mes. No pasa nada. Eh, para eso, claro, evidentemente vas a tener que tener unos mínimos ahorros, un mínimo de, de dinero que te permita hacer esto. Un mes, 15 días, una semana, cuanto menos tiempo, mejor, desde luego, evidentemente. Pero que sea un tiempo que le permita a la empresa ver quiénes somos nosotros, cómo trabajamos. Y por otro lado, un tiempo que no nos arruine, no vamos a estar un año trabajando gratis, no evidentemente. Prueba de trabajo gratuita. Es ir, por ejemplo, a una zona industrial, entrar en la empresa, preguntar por el encargado, mire, yo me llamo DAL y yo me, me dedico a esto y yo creo que podría ser bueno para ustedes, entonces me gustaría hacer una prueba de trabajo gratuita. Cada vez más empresas están aceptando este tipo de, de búsqueda de trabajo, porque van a encontrar, te van a poder ver, no, no tu currículum. Eso no, realmente no dice mucho. Te van a ver trabajando. Entonces, claro, tú te tienes ahí que vender, eso sí. En esa prueba tienes que esforzarte al máximo y seguramente si te ven bien y te han aceptado esa prueba de trabajo, vas a conseguir ese trabajo. Bien, llegamos a la cúspide, el nivel 5. ¿Que no consigues trabajo? Pues hay una forma de conseguir trabajo 100% segura. Trabajar tú por ti mismo. El autoempleo. Que se te da bien las manualidades, que tienes cosas en casa para vender, o sea, sacar dinero de cosas, de aficiones, de gustos que tú puedes hacer y que a la larga te pueden dar dinero. Cosas sencillas, no tienen que ser cosas muy elaboradas. Hazte una página web. Una página web cuesta muy poco dinero. Puedes aprender a hacerlo por muy poco dinero. Eh, ponte en redes sociales, pero no para estar ahí vacilando, buscando qué hace la familia o esto, los amigos. No, no para eso, el cotillo, no, no. Redes sociales con un, una forma de uso efectivo, que tú te dediques a Patrocinarte a tu servicio. Se puede hacer cualquier cosa, sal a la calle, haz trabajo, yo qué sé, se puede hacer mil cosas. Mira, un ejemplo que, que puedo poner de, de algo que me llamó muchísimo la atención. Aquí donde yo vivo, eh, hay una cuesta enorme para subir, y, y todos los días, durante una temporada, iba un señor, ya mayor, eh, con una bici, pantalón corto siempre. Hiciese si frío hiciese si calor. Y venga, con la bici. Y después llegaba a, la, a los contenedores de basura y recogía. Poquitas cosas, porque claro, iba en bici. Y yo decía, este hombre, ¿de dónde habrá salido este señor? Bueno, pues un día trabajando en la capital, en Las Palmas, vi a este hombre con su bici, con su chaleco reflectante de seguridad, con su casco, y estaba hablando con un amigo. Y oí parte de la conversación, y el hombre decía, oye, ¿y tú qué, qué estás haciendo? Y dice, pues nada, me despidieron de esta empresa, pero mira, yo estoy harto ya de, de estar buscando trabajo y de que me digan que no, porque yo a mi edad, ¿de dónde voy a ir ya? Entonces, como a mí siempre me ha gustado montar en bici y tal, y me encuentro bien, pues estoy yendo todos los días a buscar chatarra. Me dedico no sé cuánto tiempo, no recuerdo cuánto dijo, y con eso estoy sacando para comer. Pues ya está. Eso, yo qué sé, es que hay un montón de cosas, es cuestión de echarle ingenio. Y si encima tenemos una profesión o, o somos muy buenos en aquello que, que hacemos, pues hagámoslo por nuestra cuenta y ganemos dinero. Y ya no tenemos que estar buscando trabajo. Bueno, puede haber variaciones dependiendo de la persona, dependiendo del perfil, dependiendo del país, del lugar donde vivamos. Pero la idea es muy básica. No hagamos lo que hace todo el mundo. Convirtamos la pirámide en un cuadrado. ¿Cómo? Primero, elijamos en qué queremos trabajar, con quién queremos trabajar o en qué empresa. Segundo, dediquemos una jornada de trabajo a buscar trabajo. Y tengo otra anécdota de otro chico que me encontré en un centro comercial. Y el chico me preguntó, oye, por cierto, estoy buscando trabajo. Y, y le dije, bueno, yo ahora mismo no, no te puedo dar trabajo, no estaba en esas condiciones, ni en mi empresa necesitan gente. Y dice, bueno, pues no te preocupes, te voy a dejar mi currículum igualmente, mi tarjeta. Estaba preparado el chaval. Otro día me lo encontré súper tarde y, y le pregunté, ¿qué tal? Y dice, aquí sigo buscando trabajo. Y yo, ¿pero tú cómo buscas trabajo? Y dice, yo me salgo por la mañana y hasta la noche yo no llego a mi casa. Ese chico habrá encontrado trabajo seguro, por muy mal que lo esté haciendo. Entonces, dedicar tiempo a buscar trabajo... Trabajo no nos va a llover del cielo. Tercero, diversificar en la forma de buscar trabajo, como hemos visto. Vamos a convertir la pirámide en un cuadrado. Pensemos, si dedicamos una hora a cada cosa, son cinco niveles de la pirámide. Son cinco horas. Todavía nos están sobrando tres horas comparando con una jornada normal de trabajo de ocho horas. Podemos hacerlo distinto, dedicar un día a cada cosa. que es mejor este sistema? Dedicar un día a cada fase de la pirámide. Cuatro horas al día. Eh, lunes. Currículum, entrevistas, pruebas, tal. Eh, martes, carta de presentación, correo electrónico, trabajos temporales, etc. Nos metemos en, en portales de trabajo online. Eh, miércoles, pues nos sentamos, llamamos por teléfono, hacemos un buen uso de las redes sociales, mandamos correos electrónicos o mensajes por Twitter al, al Departamento de Recursos Humanos, etcétera. Los jueves, pues nos ofrecemos para hacer pruebas de trabajo gratuita. Y los viernes. E intentamos lanzar un proyecto nuestro por nuestra cuenta. Todavía te están sobrando. Si dedicases cuatro horas al día, te sobran otras cuatro horas cada día de una jornada estándar y el fin de semana. ¿Y qué hacer con el tiempo libre? Pues una hora al día mínimo formación. Esto es esencial. No hace falta gastarse dinero. Tutoriales en Internet, YouTube, vídeos. Podemos pagar por cursos específicos que son muy baratos en Internet, online. Tengamos en cuenta que el mundo está cambiando muy, muy rápido. Los robots, los ordenadores, van a cambiar el sistema. La formación tradicional no funciona. Me gustó una frase que encontré que decía una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Y bueno, y todavía vamos por eh, cuatro horas más la hora de formación, una hora de premio por la búsqueda. Porque estamos parados, pero, pero somos felices porque estamos buscando trabajo, nos lo estamos currando. Pues venga, la, con la familia, al parque, a pasear, porque no lo hemos ganado. Si, no, no hemos ganado irnos al parque todo el día porque estemos parados. No, eso no funciona así. Y así no vamos a conseguir nada. Y otra hora, networking, como le dicen ahora. Estar con la gente. Labores sociales, aquellos familiares lejanos que no hemos tenido tiempo, amigos, voluntariado, labores. Bueno, todo esto es contactar con gente. Y vamos a contactar con gente. Estamos con ellos y le decimos, por cierto, estoy buscando el trabajo. Sinceramente, llegados a este punto, poniendo en práctica todo esto, ¿realmente no, no se puede conseguir trabajo si hace todo esto? Claro, si todos siguieran este método, habría un problema. No habría trabajo para todos, evidentemente. Por eso el triángulo va a seguir existiendo. Y por eso, si uno se quiere diferenciar, debe transformarlo en un cuadrado. Y además, en cada paso de la pirámide, tenemos que hacerlo distinto, diferenciarnos del resto. ¿Y los que ya tienen trabajo y quieren cambiar? Pues de todo lo que hemos dicho, pueden aplicar algunas cosas. Pueden actualizar el currículum, tenerlo siempre actualizado, ir anotando todo lo que aprenden, todos los trabajos en donde están, lo que han, donde han estado, eso tenerlo hecho. Segundo, ser un buen trabajador siempre, tratar bien a tus clientes, guardar tus contactos, tener una buena agenda, después te va a venir bien para cuando te quedes sin trabajo. Darte a conocer a otras empresas, si eres vendedor, si tienes contacto con otras empresas, pues siempre, oye, pues mira, yo trabajo en tal sitio. Conocer gente, esto es importantísimo para después que esas personas ya te van a conocer, ya tienes una puerta abierta probablemente en otras empresas. Y por supuesto, la formación, aunque sea poco tiempo al día, la formación, leer libros, eh, hacer tutoriales, etcétera, gratuito por supuesto, y poco tiempo porque ya estamos trabajando, esto es clave. De hecho, es clave incluso para nuestro propio trabajo. Así como vemos, no es cuestión de suerte. Como decía un jugador de golf muy famoso, hablando sobre el tema, él decía, cuanto más entreno, más suerte tengo. Pues esto igual, esto no es cuestión de suerte, esto no es cuestión de que los trabajos nos caen o de que aquel consiguió un trabajo porque tuvo suerte. No. Cuanto más trabajemos nosotros por conseguirlo, más probabilidades vamos a tener de conseguir lo que queremos, de tener suerte. Bueno, para terminar en este capítulo, me gustaría pedir feedback. Es un capítulo especial porque creo que puede ser muy práctico, pero por otro lado, las personas lo van a poner, van a poner en marcha las sugerencias y a lo mejor les van a funcionar más o menos, o puede haber alguien que le haya ido bien de una forma o de otra. Hagamos feedback. Me gustaría que hubiese comentarios y que estos comentarios sirvieran a otras personas para conseguir algo muy importante en sus vidas, como vimos a veces en situaciones desesperadas. Así que en este capítulo, más que en otros, sería bueno tener un feedback para saber cómo buscar trabajo de forma efectiva. En conclusión, el trabajo es una maldición o una bendición. Depende de cómo se mire. El trabajo dignifica al hombre y a la mujer. Sea como sea, que nunca seamos como la zorra de la fábula. Era una zorra que tenía mucha hambre y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de uvas quiso atraparlos con su boca. Como no pudo alcanzarlo, se alejó diciendo ni me agradan, ¿están tan verdes? <ríe> bueno, así actúan muchos. Intentan buscar trabajo pero de una forma ineficaz. Como no lo consiguen, se frustran, abandonan y culpan al sistema. Que no seamos nosotros como este animalito de la fábula. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda poner un like, un comentario, como decíamos antes, en e o estrellas en iTunes. La próxima semana vamos a hablar de qué hacer al principio del día. Mientras tanto, puedes seguir más artículos e ideas interesantes en el perfil de Twitter, arroba efectividad. Hasta entonces, que lo pasen muy bien.